0: Kristina Stolz er nomineret til DR Romanprisen for sin roman Som Om. Hovedpersonen hedder Fanny, og fortællingen om hende kører i to spor. Dels møder vi Fanny som voksen, hvor hun lever som forfatter i København i et ægteskab med to små børn. Derudover får vi i tilbageblik historien om Fannys barndom på Christianshavn, og den sommer, da hun tog et stort skridt i retning af at blive voksen. Der er mange temaer, som bliver berørt i bogen. Ægteskab, seksualitet, relationen og psykisk sygdom eller skrøbelighed. På forsiden af Som om er der et nærbillede af et øje. Faktisk bare det inderste af øjet. Pupillen og den rødbrune iris. Det er der en god grund til, for øjet har en central placering i bogen. Det fortæller Christina Stolt selv om senere i denne podcast. Her giver hun også svaret på nogle af de spørgsmål, som er opstået hos dem, der har læst bogen. Mit navn er Diana Bak, og vi begynder med at høre Christina Stolt selv læse op af sin roman. Det er et uddrag fra tidligt i bogen, hvor Fanny's far Charlie tager den 14-årige datter med til spillestedet Sofie i kælderen på Christianshavn om aftenen for at høre Lone Kældermand synge.
1: Nede i Sofiekælderen er der pakket med mennesker. Vi kunne høre Lone stemme helt ude på overgaden oven vandet. Hendes gennemtregnede og ind imellem klang. Hun bor i gården, i den rigtige ende. Den ende, hvor arkitekterne, lægerne, biologerne, lægerne og VS'erne bor. Den ende, hvor kollektivet ligger nede i bunden ud mod Amagergade. Der, hvor lever Viola, Laura og Johannes bor. Vores ende er den forkerte. Det er den med sømændene, de gamle værfsarbejdere og drankerne. Men Kirsten siger, at det er noget sludder, for vores ende er den autentiske. Det er nede i vores del af gården, den der vender ud mod Torgegade, at de oprindelige Christianshavnere bor. Jeg ved ikke, hvad Lone mener. For hun kan både finde på at sætte sig på en af bænkene nede hos os og drikke øl sammen med Kurt og hans kone, som ejer Café Falten. Og andre gange ser jeg hende sammen med Ditlev og Brita fra kollektivet rundt om bålet, helt dernede, hvor vi ikke hører til. På den måde minder Lone om Charlie i de hvide perioder. I de perioder, hvor vi ofte er på vej gennem gaderne om natten, om dagen, hvor Charlie ringer på hos folk, han kendte en gang for mange år siden hvor han henter mig fra skole med en stor pose kirsebær, og jeg hænger skoletasken på hans cykelstyr. Nu tager han min hånd, og vi maser os frem til dørmanden. Der er ikke plads til flere, siger han. Lone har lagt en fribillet til mig, siger Charlie med et smid. Dørmanden ser forvirret ud. Jamen, der er fri entré i aften. Lone har alligevel lagt en fribillet, siger han. Det er vigtigt, forstår du. Det er ikke hver dag, Fanny har mulighed for at komme med til koncert. Charlie skubber mig frem foran sig, og jeg smiler til dørmanden. Det smil, som Charlie har lært mig kun at benytte ved særlige lejligheder. Det virker hver gang. Dørmanden smiler indforstået til mig. Han tror, der er en særlig forbindelse mellem os nu. Og jeg må undgå at få øjenkontakt med ham igen resten af aftenen. Det er næsten ikke til at komme frem i lokalet. Folk står klistret op af hinanden, og vi klister allerede til dem alle sammen. En tyk hvid bramme af røg vugger hen over vores hoveder, følger musikkens puls lånende stemme, der på en gang får mig til at føle mig tryg og fremmed, Som når jeg møder hende i gården, når hun måske hilser, og måske ikke. Hvis hun genkender mig som Charlies datter, Fanny Tøsen, kysser hun mig på begge kinder, og jeg kender hendes lugt af øl og shampoo. Men måske genkender hun mig ikke lige den dag, og så hjælper det ikke, at jeg smiler. Charlies hånd er bred og varm. Jeg holder fast i den og lader mig trække med op mod scenen. Jeg undskyld, smiler Charlie, når folk bliver irriterede. Nogen venter på os deroppe. Og vi når endelig frem. Op til de forreste stole foran Lone, hvor ingen venter os, hvor ingen pladser er ledige. Men nu kan vi da se ordentligt, råber Charlie og tænder en cigaret. Så tæt er vi nu, at jeg kan se spyttet i Lones mund. Guldtænderne, der ligesom hos igøgnerne, pryder den forreste del. Sveden løber ned over hendes rødspættede ansigt, ned over hendes hals og bryst. Hun er stor og mægtig som en viking. Jeg tror aldrig jeg har været tæt på så gigantisk en kvinde før. Som om ikke bare stemmen, men hele hendes krop, de store vuggende bryster, de nøgne kødfulde arme i den blomstrede kjole fylder rummet til bristepunktet. Her hvor vi står, er der ikke andre end Charlie, Lone og mig. Se Veneti og dø. Det plejer at være den sidste sang, hun synger.
0: Fortællingen fra Christina Stolz er den fjerde i rækken af seks kandidater til DR Romanprisen 2017. I denne podcast-serie kan du møde kandidaterne en for en og blive klogere på det arbejde og de tanker, der ligger bag romanen. Og i marts måned gælder det altså Christina Stolz, der er født i 1975 og opvokset på det Savn i 1980'erne, som hun også beskriver levende og detaljeret i bogen som om. I begyndelsen af bogen vågner den voksne Fanny op med en synsforstyrrelse, som gør det umuligt for hende at arbejde og færdes normalt rundt i sin hverdag. I stedet vender hun blikket indad til en sommer, der står knivskarpt i hende erindring. Den Dengang hun var 14 år og efterladt alene hjemme i ferien i den broede københavner bydel
1: Christianshavn. Christina Stolz, hvorfor hedder din bog Sommer? Øh, ja, det er jo en lidt finurlig titel, og det var faktisk meget svært at finde en titel til bogen. Der er flere grunde til det. Fannys øje i det spor, som foregår i voksenlivet, hvor man følger hende som en kvinde i 30'erne med to børn og en mand. Fannys øje, det det får den her afvilelse, eller hun bliver faktisk billøjet. Og det betyder, at hun ser verden på en helt anden måde, end man ellers gør, når man ikke er billøjet. Hun ser verden i en masse lag. Det vil sige, at når hun står og kigger på en person, så vil de møbler og ting og sager, der er i rummet, flyde ind over det ansigt, hun står og kigger på, så det bliver sådan et stort rod. Så det er som om, hun ser et ansigt, men hun ser også en masse andet. Så det er det her med, at hun hele tiden skal skille ting fra hinanden, og det, har også, det er også et billede på hendes psykiske tilstand, at at det hele er blevet lidt som om, det er som om. Øh, altså er det en, lever hun i en familie, lever hun i et ægteskab, eller er det bare som om? Øh, hvad er autentisk for hende, og hvad er ligesom pludselig bare blevet en eller anden form for øh, skuespil, eller, eller noget, hun i hvert fald føler sig fremmedgjort overfor? Så det er sådan den ene grund til, at jeg har kaldt den øh, sådan. Den anden grund er, at der faktisk også står som om rigtig mange gange i bogen. Altså hvis man løber sådan blikket ned over siderne, så vil man se, at det er også er sådan fanny, tænker, altså hun har hele tiden det her som om ind over sin indre tankestrøm. Du har nævnt øje, og
0: efter at Fanny oplever, at der er noget galt med hendes øje, så begynder hun jo at prøve at finde ud af, hvad er det, der er galt, og hun er bange for, at at hun lider af en slem sygdom. Hvad er det, hun oplever undervejs
1: i sit forsøg på at finde ud af, hvad der er galt? Altså Fanny, hun, 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 hun vågner med den her afvielse, efter hun har haft en telefonsamtale. Hun er blevet ringet, hun er blevet ringet op om natten af sin far Charlie, som er nordmand og som øh, er flyttet tilbage. Han har boet i Danmark i mange år, men er flyttet tilbage til Norge. Og hun har sporadisk kontakt øh, med ham. Øh, og og det er sådan en, øh, en samtale, som den der telefonsamtale midt om natten, hvor hun er søvndrukken og forvirret, øh, som på en eller anden måde sætter, sætter hele handlingen i gang. Øh, det er både det her med at se tilbage, se tilbage på sin fortid, en konkret sommer i hendes barndomsland på Christianshavn, og så være til stede i den her nutid, som er enormt kaotisk, og som man som læser får mere og mere indblik i, hvorfor er kaotisk. Øh, så Fanny, hun oplever en eller anden form for indre kollaps på det her tidspunkt, men det er hun ikke selv klar over. Hun er ikke sådan en åbenbart, der ligger sig ned og bliver psykisk syg eller får et nervesombrud, men, men, hun, men, men hendes krop reagerer så i stedet for. Så hun vågner op, og så har hun, først har hun ikke den her, der først, den første gang, hun vågner op, så har hun sådan en hvid sky for øjet, og gradvist forsvinder skyen, og så bliver hun så billeøjet i stedet for. Og, og hendes, hendes impulsive, kan man sige, måde at handle på, det er jo selvfølgelig at gå til lægen og, og blive blive indlagt på et hospital, så de prøver at finde ud af, hvad der simpelthen er galt med hende. Og lægerne, de går meget konkret til hende. De går sådan helt... Ja, det gør læger jo. De tror, der er en fysisk... Eller de skal i hvert fald være helt sikre på, at der ikke er noget fysisk galt, så hun bliver jo scannet og undersøgt på alle leder og kanter. Og samtidig så har, forsøger hun så at opretholde det her familieliv derhjemme, hvor øh, man så som læser får mere, mere indblik i, at der også er noget i det familieliv, som ikke helt fungerer, som det måske skal, og som muligvis kunne have noget at gøre med at hendes øje pludselig er, ser sig så mærkeligt. Og man får jo den tanke, at
0: der nok er noget psykisk, der ligesom udløser det her øje, og det er jo også det, du, du sådan selv
1: fortæller nu. Hvorfor får Fanny ikke den tanke? Ja, hvorfor får Fanny ikke den tanke? Det, jeg, jeg tror, at det, der sker for mange mennesker, når, der oplever sygdom, fysisk sygdom, øhm, måske også hvis man oplever psykisk sygdom, det er, at man, at man, ligesom bare er, 100, man er jo til stede i den tilstand og det er jo den, der pludselig kommer til at optage det hele. Hvis du under ondt i ryggen, så er du helt opfyldt af den smerte i din ryg, og du, alt hvad du gør øh, er på en eller anden måde betinget af den smerte, du har i ryggen. På samme måde, øh, når, du, når, når Fanny oplever det her med øjet, så bliver det meget konkret. Gud, jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig orientere mig i verden. Alting flyder ind over hinanden. Jeg har svært ved at gå på gaden, f- fordi jeg er bange for at blive kørt ned, fordi det ser ud som om, at bilerne kører ind på fortovet foran mig. Så det bliver meget konkret, øh, og på samme måde, så tager lægerne sig også meget konkret af det. Så hun overgiver sig på en eller anden måde lidt til den her, de her ekspertiser, altså de her lærer øh, frem for måske at og, øh, og, og, og tage sig så meget af, hvad grunden kunne være. Øh, det bliver mere sådan en, en overlevelsesmodus, hun træder ind i. Vi skal
0: tale lidt om Fannys forhold til sin far, Charlie, mm. øh, som du også læste op. Så er han jo en øh, fagrig person, der, mm. der, der tager øh, Fanny med til steder, som man måske ikke normalt tager sin 14-årige datter med hen en skoleaften. Hvad
1: er det for en relation, de to har? Fanny, hun hun har en meget tæt relation til til både sin far og mor, men men, det er nok i romanen her, der der er det selvfølgelig farens forhold. Moren er mere i baggrunden, selvom man også fornemmer, at det familiemæssigt har de sådan en meget tæt relation til hinanden. Det er et forhold, som som er betinget af af Charlies meget store engagement i i alt, hvad han foretager sig. Altså både i i sin rolle som far og i verden i det hele taget. Men men Charlie, han er også... han er også et menneske, som svinger enormt meget humørmæssigt. Øh, altså, han har perioder, hvor han er meget op at køre. Altså, hvor det vi vil kalde for mani. Fanny i bogen kalder øh, manien for hvide perioder. Øh, altså meget lyst og, 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 og dejligt, når, når, eller kan være dejligt, når Charlie han har det godt. Og så er der de perioder, hvor det bliver meget mørkt og trist, og han isolerer sig og har svært ved at tage sig af sin familie. Og det er den måde, øh, han svinger på, og det er selvfølgelig... Noget, der påvirker Fanny og hendes barndom temmelig meget. Samtidig er det jo også en tid, der bliver beskrevet. Det er både et forhold til til faren, men det er også en tid og, og, og et miljø. Og på det tidspunkt i start og midt 80'erne, da Fanny voksede op, der var det meget mere øh, løslubbent og frit. Det var ikke normalt, eller det var ikke unormalt, at børn, de var blevet hævet med på værtshuse eller til koncerter eller i det hele taget, var med i alle mulige sammenhæng, som vi, vi i dag ville sige var voksen sammenhæng, hvor børn ikke hører hjemme. Men med til billedet hører jo også, at Fanny bliver nødt til at dække over sin fars utroskab og lyve ja. over for,
0: for moren, og det mener jeg jo ikke kan være Særligt godt for, for et barn uanset til, hvornår man
1: vokser op. Nej, det, er det Hvad gør ikke. det ved hende? Det gør, det gør jo, at hun, at hun, får, hun føler, det, gør, det sådan gør børn jo, øh, at de, de tager ansvar øh, i de, de situationer, hvor de godt kan mærke, at øh, her er det ikke helt, som det skal være. Her, øh, der skal der i hvert fald en eller anden form for styring til, så går børn ind og, og meget ofte og, og gør, og tager den styring, som den voksne i virkeligheden burde burde tage. Så det, Fanny, hun gør, det er, at hun er i et desperat forsøg på at lime det her ægteskab sammen, som er ved at bryde sammen, så, 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 så er hun lojal over for faren og dækker over ham over for moren. Så hun lader som om, at, at han ikke har været utro, eller han ikke har gjort de ting, som han i virkeligheden har gjort. Christina Stolz er
0: oprindeligt uddannet inden for moderne dans men har været forfatter siden sin debut i år 2000, og har bevæget sig inden for flere genre, både børnelitteratur, erotik, digte og romaner. I sine sidste tre bøger har hun haft bærende karakterer, som står midt i krydsfeltet mellem barndom og voksendom. Og det er ikke uden grund, at Christina Stolz vælger netop denne aldersgruppe for sine hovedpersoner. Fanny er endda også navnet på en af hovedpersonerne i Christina Stolz' forrige bog, på ryggen af en tyr.
1: Altså det, det, det er jo nogle meget forskellige bøger på ryggen af en tyr, og som om er nogle meget forskellige bøger. Men, men det er den pige, som bliver beskrevet i på ryggen af en tyr, og hun er hun minder, på, hun minder på mange måder om Fanny. Altså, hun er samme aldersgruppe. Og ja, hun hedder så også Fanny, men hun er samme aldersgruppe og hun, er, hun bliver også beskrevet udseendemæssigt, så minder hun også lidt om. Hun befinder sig på det samme sted som Fanny gør i Christian Sawners i som om altså i den der overgang mellem at være barn og voksen. Eh øh, poingen er, er en helt anden type bog, Den er sådan meget mytologisk. Øh, det er også derfor, at den der Tyr er i titlen, ikke? altså i Europa, der bliver bortført på ryggen af Tyren. Det er det, den spiller sig op af. Så, så det er en anden bog, men, øh, men jeg har arbejdet med den der pigefigur, både i den bog, og så faktisk også den bog, der kom før, som hedder Historien, som er sådan en lille bitte tynd bog, hvor jeg også arbejder med en pige i den alder. Så, så det, er, øh, det er en figur, som på en eller anden måde går igen i de bøger der.
0: Hvad det, hun betyder for dig? Altså ikke nødvendigvis den ene eller den anden udgave af Fanny, men, men øh, den figur, den unge pige der.
1: Øh, jamen, jeg, jeg tror, at, at jeg har syntes, det har været interessant. Det har jeg jo også synes at i andre bøger, jeg har skrevet. Altså for eksempel Æsel om to teenage-drenge. Altså den alder, øh, teenage-alderen, den alder, hvor man går fra at være barn og bliver voksen, er jo meget, meget voldsom alder. Øh, coming-of-age-bøger, som det hedder på engelsk. Ikke? Altså det, det er jo ikke unormalt. Det er, der er mange, der har skrevet om, om den alder. Men det er ligesom sådan et, et, et voldsomt brydningstid for alle mennesker. Øh, alle tænker nok tilbage på den tid som, som noget, der var øh, meget, meget, meget hæftigt. Øh, og øh, ja, hvorfor er det lige præcis den alder? Altså det, nu er det jo ikke kun den alder, jeg skriver, beskriver i den her bog. Det er jo også et voksenliv, men, men den har bare været afgørende for, for den måde, Fanny er faldet ud og lige præcis den sommer jeg beskriver som om har været afgørende, så derfor så, så blev det sådan den her periode som optager, altså som
0: du er optaget af i, i gennem flere bøger, hvordan så din egen øh,
1: teenageperiode ud eller dine egen teenageår ud? Jamen de var øh, de var meget øh, de var jeg, jeg voksede så op på Christianshavn øh, og øh, og jeg var meget, jeg, jeg, det var sådan en meget øh, jeg var meget, hvad kan man sige, jeg var meget udadvendt, jeg var meget nysgerrig på verden, altså lidt ligesom fanny er der nede på Sofie sammen med Charlie, ikke? altså sådan det der med at det hele er spændende og det hele skal indtages. Og så så synes, synes min omgivelser altså også, at jeg var meget indtagende, og det var en lidt svær blanding, fordi det betød så at jeg blev, at det føltes i retrospektiv, lidt som et, et overgreb. Der, var ikke, der foregik ikke nogen overgreb, men, øh, men jeg begyndte at arbejde som model. Jeg blev øh, passet op af en eller anden talentspejder øh, og synes jo også bare, at det var sjovt og spændende. Og så havde jeg den der danse. Øh, ikke, den var jo ikke en karriere endnu, men jeg var begyndt at optræde på forskellige scener rundt omkring, så jeg var meget eksponeret. Øh, og det var dårligt for mig. Altså, det, var, det ville jeg aldrig øh, give mine egen børn lov til. Altså, hvad var det, der var dårligt for dig? Øh, altså, det er jo ikke sikkert, det ville være lige dårligt for alle børn. Altså, når man er forfatter, er man jo, har man jo meget brug for at have sit eget rum. Og den del af min person var jo allerede, det eksisterede jo allerede dengang. Det der med at have brug for at trække sig tilbage og, øh, og selv bestemme mig, når man åbner døren. Øh, så, så det var selvfølgelig det var mås- måske lidt overgreb på den del af mig, at, at jeg hele tiden øh, skulle stå at være eksponeret men når man er et ung menneske og hele tiden bliver bedømt for dit ydre altså om du er smuk eller grim, eller om du er dygtig til at bevæge din krop på den rigtige måde osv., det er ikke sundt for nogen tror jeg, det var i hvert fald meget usundt for mig men der må have været en glæde i det også, fordi du blev uddannet danser jo. Ja, altså dansen, var, at dansen og modelkarrieren er jo to meget forskellige ting. Altså fordi dansen, der kan man sige, der, der er det jo, det er jo en kunstart, øh, hvor kroppen er et redskab. Og du kan sige, at kroppen er også et redskab som model, men, men det føles på en helt anden måde. Øh, fordi det er ikke rigtig noget, du kan gøre noget ved. Du ser sådan her ud, og sådan ser du bare ud. Men som danser, der, der kan du hele tiden forfine dit, der kan du hele tiden blive dygtig, og der kan du hele tiden dig. Øhm, så det var to meget forskellige ting på den måde, men det var jo hele tiden noget med at stå fremme øh, på en scene eller foran et kamera. Så det var hele tiden det der ydre kroppen, der, der blev vurderet. Ikke? Øh, og det, 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 det skaber sådan en usund øh, måde at være til på. At man hele tiden har, man har hele tiden det der ydre blikke øh, på sig selv. Øh, og det kan til lang tid at komme af med dem igen, når man har været så eksponeret i en meget ung alder. Kan du stadigvæk mærke dem? Altså... Øh, nej, jeg var meget, meget bevidst, jeg var meget bevidst om allerede der. Øh, måske også, fordi jeg voksede op i et, i et, i et miljø hvor, hvor, øh, med feminister, og, og, som sagde, at altså, det er ikke det yder, der betyder noget. Men jeg var meget bevidst om, at det var, øh, det, det, det var ikke det, jeg skulle placere mine aktier. <laughs> øh, det var jeg godt klar over. Men samtidig så var der jo noget tillogende ved det, øh, når man kun er 14-15 år. Så det var sådan en... Det var sådan en konflikt allerede på det tidspunkt. Og man kan sige, at det gode ved den konflikt var så, at jeg også godt vidste, at jeg ikke skulle blive der. At jeg skulle, at jeg skulle ikke være supermodel i Milano Altså, jeg trak mig ud af det der. I tids nok til ikke at blive, blive
0: helt korrumperet af det. Og nu har du så to børn, en pige og en dreng på, på 7 og 11 år. Hvis de nu kommer og siger, mor, vi vil gerne være med i X-Factor, eller øh, vi har mødt en talentsparter på gaden, der synes, at mm. øh, ja, ja, der er et godt ansigt her. Ja.
1: Hvad, hvordan vil din reaktion være på det, tror du? Jamen, det ved jeg allerede godt, hvordan den vil, den vil være. Den, det vil jeg være, det vil de slet overhovedet ikke få lov til. Altså, når de bliver 18, må de selv bestemme, men så længe, at jeg bestemmer, eller deres far bestemmer, så, så, må, så vil de ikke få lov til det. Øhm jeg kan sagtens forstå, altså nu er, det jo, nu er den del øh, jo blevet meget større, end da jeg var barn. Altså de her med talentshows og øh, programmer om at blive topmodel, eller at blive filmstjerne, eller at blive det ene eller det andet, øh, MGP og alle de her forskellige programmer. Og det synes børn jo er spændende, og det forstår jeg også godt. Øh, og man vil jo gerne øh, få at vide, at man er dygtig, eller man er pæn, eller man er det ene og det andet. Altså det vil man jo man vil gerne have ros. Det er jo sådan helt menneskeligt. Øh, men jeg vil ikke give dem lov til det, fordi jeg ved godt, øh, at det er... Øh, for nogle går det godt, men for nogle går det ikke godt, og der er ingen grund til at gamble med det. Så det vil jeg bare sige nej til. <laughs> Rigtig streng mor. Rigtig streng mor. <laughs> der kommer nogle øh,
0: konflikter, der kan jeg allerede nu øh, gætte på. Måske. Ja. Vinderen af DR Romanprisen udpeges af læserne i DR's romanklubber Landet Over. Og det er dermed læsernes anerkendelse af en særlig fremragende læseoplevelse. Fra december til og med maj bliver de udvalgte forfatteres bøger læst og diskuteret i DR Romanklubberne, der er tilknyttet bibliotekerne Landet Over. Omkring 1. juni går tre forfattere videre til finalen. Og den 17. juni viser vi Kåre core- Vinderen i en direkte radioudsendelse fra Dokken i Aarhus. Læserne kan også diskutere bøgerne på nettet under litteratursiden.dk. De har blandt andet diskuteret, hvorfor Fannys mand er så anonym, at han kun bliver beskrevet som et du.
1: Øh, ja. Det, det, øh, det, det, det forstår jeg godt. Altså, det, den... De to spor er jo ekstremt forskelligt beskrevet. Det spor, der er spor, er en meget stort anlagt brode med en masse personer og en masse handling. Og den anden del, som er fanny med øje der, den er, der, 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 zoomer, der zoomer man helt ind på, på det nære liv. Altså på, altså dels fordi hun simpelthen har svært ved at orientere sig i verden, og alting flyder sammen for hende. Øh, men også fordi, at øh, hun oplever den tid af sit liv, som, som ret klaustrofobisk, og det tror jeg sådan set, mange mennesker gør. Øh, det der kernefamilieliv, hvor man øh, er ophængt på grund af små børn og har ikke tid til at se så mange mennesker, og de der kernefamilier lukker sig ret meget om sig selv. Øh, så det var også et forsøg på ligesom at lave en, en stor kontrast mellem de der Tavner og... og øh, og sporet i voksenlivet. Øhm, men så er det også fordi, at Fanny, <coughs> Fanny hun, øhm, på grund af den tilstand, hun er i, som er den der fys- det fysisk kollaps og en, 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 en sovetilstand, fordi hun jo et eller andet sted i sig selv godt kan mærke, at det her, det går ikke. Øh, så hun er i en konstant indre dialog, både med sig selv, men faktisk også med sin mand. Øh, altså det vil sige, også når han ikke er der Når hun sidder på, i venteværelse på hospitalet Eller når hun sidder hjemme i sengen Så taler hun ind i hovedet til ham øh, Og så vil det være mærkeligt at henvende sig til ham ved navn øh, Så henvender man sig jo Altså ligesom du og jeg står og taler sammen Så henvender man sig jo til du Så på den måde blev det mere og mere klart for mig Som jeg skrev frem At den her mand, han kunne ikke rigtig få et navn Han blev nødt til bare at blive ved med at være det der du Som hun henvender sig til Så er der også nogen,
0: der har diskuteret,
1: hvorfor hun
0: overhovedet skilles fra ham.
1: Øh, ja, det er heller ikke sikkert, at det øh, ville være det rigtige at gøre for nogen. Altså, Men nu er det jo så Fanny, det handler om, og for hende er der ikke rigtig nogen andre veje. Øh, de, har, øh, de to personer har... Øh, det, der er en scene i romanen, som, som, hvor Fanny hun kommer hjem. Æh, hvor manden han er i gang med at danse med, sin, med, med deres dreng, og den lille pige, hun er ude i køkkenet og i gang med at stå på en stol. Og Fanny, hun går fuldstændig i panik. Æh, og man kan læse den scene, altså folk læser den scene på rigtig mange forskellige, eller på meget forskellige måder. Nogle læser den og siger, hold da op, hun er da godt nok en kontrol freak, fan, ikke? Og fordi hun bliver vred på manden over, at den der pige står derude på stolen osv., og det er jo helt hysterisk. Og så er der andre, der siger, hold op, han er uansvarlig, og jeg kan godt forstå, at hun reagerer på den måde. Og det illustrerer egentlig meget godt, at der ikke rigtig er rigtig nogen sandhed om, hvem der er den uansvarlige og hvem der er den ansvarlige men de to personer er så radikalt forskellige i deres måde at, at være til på, øh, og, 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 og ligesom forsøge at få det her familieliv til at fungere, så det er ikke muligt, øh, de bryder hinanden ned. Øh, og derfor så øh, er de helt enige om, da de så når dertil, Fanny, og det her du, at, øh, at der ikke er så meget andet at gøre, end at kunne være til sit.
0: Og så ved jeg, at du øh, rigtig tit bliver spurgt af læserne derude, hvor meget du har hentet fra dit eget liv. Ja. Og på Romanklubbens debatforum på nettet, så er der lidt diskussion frem og tilbage. Nogen siger, at det er de fuldstændig ligeglade med, øh, om din hovedperson har træk med, med dit eget liv. Mens der er andre, der rigtig gerne vil vide, om det er forfatterens egen barndom mm. eller øh, ægteskab øh, osv., der nu bliver beskrevet. Mm. Altså, hvordan oplever du selv den der nysgerrighed efter at vide, hvor meget der er Christina
1: i Fanny. Ja, altså jeg kan jo godt forstå, at man stiller de spørgsmål, fordi at Fanny er forfatter, og Fanny-personen er vokset op på Christianshavn, og hvis man googler mig, så kan man se, at jeg også er vokset op på Christianshavn. Så der er jo selvfølgelig en masse lighedstræk på den måde. Men jeg er aldrig blevet stillet de spørgsmål om nogle af mine andre bøger, og det synes jeg er meget interessant, hvor meget har du hentet fra virkeligheden? Altså for eksempel den bog, der hedder Esel, som handler om de afghanske flygtningedreng. Der er ingen, der har spurgt, hvor meget er virkeligt. Og man kan jo ikke skrive sådan en bog uden at være ude og hente en masse virkeligt stof. Og sådan er det jo i det hele taget at skrive bøger. Man kan jo ikke skrive bøger uden at forholde sig til en virkelighed. Men fordi at man kan se, at det her måske på nogle områder ligger tættere på mit eget liv, så bliver det lige pludselig mere interessant, og, 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 vil, og altså, så vil man gerne vide, hvad er virkeligt og hvad er ikke virkeligt. Men jeg kan jo ikke svare på det spørgsmål, fordi der er, det er jo en blanding, og det er det i alle mine bøger. Det er jo en blanding af virkelighed og fiktion, og fiktion er jo, det er jo det, fiktion er, det er jo skrevet på virkelighed. Så... Jeg kan kun sige, at det er fiktion, men at der selvfølgelig er elementer i den fiktion, som jeg enten har oplevet, eller har fået fortalt, eller har læst mig til.
0: Det var en præsentation af den fjerde nominerede bog og forfatter til DR Romanprisen 2017. I april gælder det Mikvros roman Håbet, og i maj Kristine Hesselholz Vivian. På dr.dk kan du finde podcast-serien med de tre første nominerede forfattere, nemlig Kirsten Torop, Marette Brys Helle og Niels Lyngsø.